0: Así que chicos, chicas, muy buenos días y ya arrancamos el día de hoy. Damos inicio a la lectura del día de hoy. Bienvenidos todas y todos y arrancamos. Recuerden que estamos en la lectura del libro Las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida. Un libro escrito por Jim Rohn. Libro espectacular. Que nosotros, nosotros leemos todos los días. Leemos, le, eh, hacemos la lectura del libro, o sea, lo analizamos. De manera muy rápida nos enfocamos en el crecimiento, en el desarrollo, en el entendimiento y la comprensión del libro. Así que chicos, chicas, bienvenidos. pues buenos días también para Denis González. Muy buenos días chicos, chicos y a todas y a todos. Gracias por sus mensajes. Y vamos, entonces dicho eso, a continuar con la lectura de nuestro libro el día de hoy. Entonces, hoy hablaremos el primer paso para obtener mejores resultados. El primer paso, vea, primer paso para obtener mejores resultados. Vea, sabemos que todos los días damos muchos pasos. Pero el tema puntual de este subtítulo se llama el primer paso para obtener mejores resultados. Bien, la imaginación. Vea, imaginación. ¿Usted tiene imaginación? ¿Alguna vez imaginado algo? ¿Siempre está imaginando? ¿Qué está imaginando? Vea. ¿Qué está imaginando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crea en su mente? Vea. La imaginación es responsable. Vea, subraya la palabra responsable. En gran parte, ¿hasta qué punto podemos cambiar nuestros resultados? Vea, vamos de largo. La imaginación es responsable en gran parte hasta qué punto podemos cambiar nuestros resultados. Vea, importante frase. La imaginación. Hay que ponerle mucha atención entonces a la imaginación. Bastante atención a la imaginación. Yo creo que hay que ponerle demasiada atención. En 1960... Era tecnológicamente imposible que el hombre viajara al espacio. Sin embargo, a los 10 años, un hombre salió de su cápsula espacial y caminó hacia la superficie de la luna. El proceso milagroso que transformó el sueño en realidad comenzó en el momento en que un, una voz desafió a la comunidad científica para que hiciera lo que fuera necesario para que los Estados Unidos enviara a un hombre a la luna a finales de esta década. Vea. ese desafío desper despertó, despertó el espíritu, vea, de toda una nación. Y sembró la semilla de los posibles logros futuros en el terreno fértil de la imaginación. Vea, alguien dice algo, vea, se llama determinación. Se hace porque se hace. Y cuando se dice, vea, se, se, se decide o se promete, la imaginación empieza a darle sentido a todo. Se llama el terreno fértil, la imaginación. Pues ahí es ahí donde se siembra la semilla, la imaginación. Entonces, la pregunta es: ¿qué imagina usted? ¿A qué dedica su imaginación? ¿Qué, ¿Qué está diseñando en su mente? ¿Qué logra imaginar? Vea qué interesante. Eso es muy importante. Sus fantasías del éxito y la felicidad. Vea, ¿no le parece interesante? Poder crear en la mente a través de la imaginación. Vea, la imaginación creadora. Dice que es el taller donde se construyen los, las cosas materiales. La imaginación es muy poderosa, pero hay que darle sentido, hay que orientarle. Hay que llevarle por el camino que nosotros queremos que vaya. Vea, la imaginación. Importantísimo, ¿verdad? Lo imposible se convirtió en realidad con el desafío inter, intrépido. intrépido. Mire este ejemplo. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando en aquellas épocas en las que conquistar el espacio y llegar hacia la luna. Vea, ¿usted ha visto a la luna? Sí, vea qué tan lejos está. Mira, ahora imagínense en aquellas épocas. Alguien dijo, vamos a la luna. Hay que hacer todo para llegar a la luna. ¿No le parece eso sorprendente? Quizá ahora, quizá ahora usted diga, no, sí, pero solamente le invito a que empiece a mirar la luna en determinado momento y usted trate de ver cómo usted puede viajar allá. Y solo con ese simple proceso usted puede decir, oh, my God. ¿Verdad? Qué increíble, increíble lo que el hombre puede hacer lo que la mente puede hacer, lo que la imaginación puede hacer y lo que su imaginación puede hacer. Vea. La pregunta es, ¿puede convertirse en rica una persona pobre? Por supuesto. La combinación especial de deseo, planeamiento, esfuerzo y perseverancia ejerce un efecto mágico. Vea, voy a repetir esto la combinación especial, vea esa combinación especial de deseo, vean estas desear, desearse rico, planeamiento, planear, planificar, esfuerzo, trabajo, acción y perseverancia una y otra vez a pesar de que no al principio no salga, vea, vea, ¿no le parece eso interesante? ejerce un efecto mágico mágico ha dicho, mágico, vea, la pregunta no es si la fórmula para el éxito rendirá resultados, es si la persona sabrá hacer funcionar la fórmula, porque la fórmula funciona para todos aquellos que saben cómo hacerla funcionar, vea, en los capítulos anteriores hemos venido a hablando de estos temas y seguiremos hablando porque el éxito siempre se basa en lo mismo estas pequeñas fórmulas que a veces lo, lo, lo sabemos pero no lo hacemos o lo sabemos pero no lo entendemos o lo entendemos pero no lo llevamos a la acción vea por eso la repetición una y otra vez va a ser importante vea esta continuamos esta es la variable del que desconocemos en este ese, ese es el desafío a que todos nos enfrentamos todos podemos transformarnos de lo que somos en lo que queremos ser todos, vea la palabra todos podemos transformarnos de lo que somos en lo que queremos ser no hay ningún sueño imposible vea ningún sueño imposible Espero que usted está ahora mismo pensando en sus sueños descabellados y vaya diciendo, oh, este sueño es posible. Vea, siempre y cuando tengamos el coraje de creer en él. El coraje de creer en el sueño que tiene ahora mismo. Si pagamos el precio, heredaremos la promesa. Vea, si pagamos el precio... Resolver una dificultad financiera es fácil. Sin embargo, también es fácil no resolverla. Si las recompensas no están eludiendo, tenemos que comenzar con un estudio franco de nuestros resultados. Si los resultados no han sucedido, hay algo malo. La falta de resultados es sintomático de un problema que hay que estudiar y corregir, vea, repito esto, la falta de resultados es sintomático de un problema que hay que corregir, si ¿Sí está entendiendo eso, vea, porque la gente a veces persigue el resultado, no, persiga la acción, vea, persiga la acción, corrige el problema, y el resultado cambiará. Muchos persiguen el resultado. Perciben el dinero. Haciendo una, ex, una, una acción equivocada. Un trabajo equivocado. Un plan y un modelo equivocado. Mira, ¿Cómo nos damos cuenta que está equivocado? Por los resultados. Entonces. Entonces. Ignorar los síntomas no es más que perpetuar en la, la causa. Bien, vamos a entender bien esto porque usted tiene que salir claro con esto el día de hoy. Si está escuchando esta información es porque quiere saber qué más hay dentro de esta información. Vean, vamos entrando. Si los resultados, en otras palabras, si lo que ha logrado hasta hoy, si lo que tiene hasta hoy, ¿verdad? Los resultados... No han sucedido, como usted quería que sucedan, hay algo malo. Hay algo malo. Pero malo en qué? ¿Qué hizo mal? Vea, la falta del resultado es el síntoma. Solo es un sintomático de un problema que hay que estudiar y corregir. Ignorar los síntomas no es más que perpetuar. Perpetuar es quedarse y seguir lo mismo. Perpetuar la causa. Muy pocas veces se corrige el problema por sí solo. Muy pocas veces. Al contrario, un problema descuidado se intensifica. Aquellos cuyos esfuerzos han producido malos resultados con frecuencia tienen una lista detallada de razones para justificar su progreso deficiente. De para esas personas, los ítems los en la lista no son excusas, son razones. Culpan a la empresa, culpan al jefe, culpan a los impuestos, culpan a sus padres, a sus maestros o al sistema. Algunas veces culpan hasta el país. Vea es Lo cierto es que no hay nada malo con el país. Los países de Europa Oriental derribaron, derribaron recientemente las barreras del comunismo para gozar de las oportunidades de las que trabajan bajo la bandera del capitalismo. Vea. Se enfrentan a los desafíos ansiosamente por haber deseado durante tanto tiempos, recompensas. Sus industrias están comp compitiendo dentro de poco con las nuestras en la fabricación de nuevos productos para ofrecer mejores servicios y para introducir tecnologías nuevas que les producirán resultados y recompensas nuevas. No hay escasez de oportunidades. Solamente hay escasez de personas que quieran dedicar sus esfuerzos a los fundamentos que son necesarios para alcanzar el éxito. Y en eso estamos trabajando nosotros, ¿no? Entendiendo los fundamentos. Vea qué interesante. Es importante entender, no hay escasez de oportunidades, no hay escasez. Solamente hay escasez de personas que quieran dedicar sus esfuerzos a los fundamentos que son necesarios para alcanzar el éxito. Vea. Recuerde, filosofía, actitud, actividad y luego resultados. Vea. Si no cambia la filosofía, si no cambia su forma de pensar, no va a poder cambiar su forma de decidir. Importante trabajar. En fin. Vean, continuemos. Verifique los resultados con frecuencia. Verifique los resultados con frecuencia. Vean, nosotros tenemos que ser estudiantes del éxito de una manera bastante profesional, aunque tenga su propio negocio. Vean, muchos son buenos para llevar negocios ajenos. Pero su propio negocio, su propia economía, su propio trabajo, no, ahí fallan. Debería ser al revés, ¿no? O quizá debería ser igual, igual. Pero la cuestión es esta. Verifique los resultados con frecuencia. No podemos esperar 10 años para ver si nuestro plan, nuestra filosofía, nuestra actividad o nuestros esfuerzos necesitan modificarse. No, no. El descuido y la demora pueden resultar costosos. Vea, una empresa entiende bien esto. Se llama estadísticas. Revisa constantemente las estadísticas para ver cómo van. O hay que corregir o no. Un barco entiende bien esto. Un avión entiende perfectamente. Revisa constantemente a ver por dónde va. Van bien o van mal. Todo el tiempo miran su mapa. vea, Revisan la brújula para ver por dónde van. ¿No le parece interesante? Y muchas de nosotros no revisamos nuestra guía, nuestra brújula. No estamos viendo nuestros resultados. A ver, si sí o no. El progreso tiene que ser medido. Obviamente con regularidad. Regularmente. La verificación oportuna de los indicadores claves en todas las áreas de nuestras vidas son el barómetro de un pensar responsable. La frecuencia con la que debemos verificar nuestros resultados depende de cuán lejos queramos llegar. Entre mayor sea la distancia, con más frecuencia debemos verificar el progreso. Vea. Si la distancia es del equivalente a una cuadra y desviamos unos pocos grados, no va a resultar de gran diferencia. Pero, si tenemos los ojos fijados en una estrella lejana, una desviación pequeñita de solamente un grado puede alejar dos millas del objetivo. Ve, algo tan pequeño como un grado. Entre más nos demoremos en descubrir que hemos cometido un error de juicio, más difícil será volver al curso correcto. Vea, voy a repetir esto. Entre más nos demoremos vea, en descubrir que hemos cometido un error de juicio, más difícil será volver al curso correcto. Además, y con mayor frecuencia, con consecuencia, el paso del tiempo tiende a disminuir nuestro deseo de regresar al curso correcto. Eh, Quizás eso le pasa a mucha gente, ¿no? Mucha gente, especialmente a veces en el multinivel. Yo he visto mucha gente que no, no ha querido corregir y con el tiempo se le hace difícil regresar y abandonan. No, hay que aprender a corregir estos detalles importantes. Es posible que abandonemos lo poco que hemos logrado y abandonemos los sueños de lo que habríamos podido alcanzar. Y penoso aquellos que abandonan, ¿no? Ay, especialmente cuando muchos ya han sembrado y no se quedan a la cosecha. Vea qué interesante. Lograr. Progresos medibles en un periodo razonable de tiempo. Entonces, la primera es verifique los resultados con frecuencia. Entienda. Y la segunda, logre progresos medibles en un periodo de tiempo razonable. Progresos medibles. Vamos a entender esto. esto este es el desafío más grande en la vida. Lograr progresos medibles en un periodo razonable de tiempo. es lo que crea tanto el propósito como el valor en nuestras vidas. Vea, esto es lo que crea tanto el propósito como el valor en nuestras vidas. Interesante, ¿no? Si vamos a enfrentarnos a este desafío con entusiasmo y con esperanzas de éxito no podemos usar nuestras circunstancias actuales como excusas de nuestro fracaso en obtener progresos medibles. Si las circunstancias dificultan el progreso esto debe hacernos luchar, vea, solo parar a luchar más intensamente y no reducir nuestros esfuerzos. No sabemos qué circunstancias esté pasando usted o en este pequeño proceso, ¿no? Normalmente llamamos plan de 90 días. En ese pequeño esfuerzo, no sabemos. Vea. Las dificultades que nos salen al paso tienen un propósito especial. Las dificultades ponen a prueba. La fuerza de nuestra resolución. Ponen a prueba, lo en, si es flojo o es fuerte con su resolución. Si nuestro deseo es suficientemente fuerte, nos impulsará a buscar soluciones conforme invocamos el poder de la creatividad e intensificamos nuestros esfuerzos, puedes repetir esto, conforme invocamos el poder de la creatividad, o sea, es necesario empezar a ser creativos, invocamos el poder de la creatividad, e intensificamos nuestros esfuerzos, para conquistar cada problema que surge, estamos en realidad, acelerando nuestro progreso, te estás volviendo más fuerte, más creativo. Estás acelerando tu proceso, transformándote como persona, como valía y obviamente más a punto de alcanzar los resultados. Si los desafíos que capten nuestra atención, sin los desafíos que capten nuestra atención, podríamos demorar el doble en llegar a nuestro objetivo. Vea, si el camino está abierto, tendemos a seguirlo tranquilamente, contentos con el conocimiento que el éxito está a nuestro alcance. Si el camino está lleno de escollos, piedras, muros, barreras, lagartos, sacaremos de lo más hondo de nuestro ser más ingenio. Necesitamos sacar más capacidad y más fortaleza de lo que queríamos tener. La conquista de estos desafíos nos lleva a un nivel más alto de confianza en nosotros mismos. Y esto, a su vez, ¿verdad? Nos impulsa más rápidamente hacia nuestro éxito inevitable. No dice abandonar, no dice retroceder, no dice buscar otro camino, no... No, 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 no. No dice, voy a hacer esto y por si acaso tendré esto de acá. No. Hago esto y si hay algo, algún problema, me salgo y hago lo de acá. No. Esto es conquistando, guerreando cada batalla. Si no estamos logrando progresos medibles en un periodo de tiempo razonable, es posible, es posible que nuestros objetivos sean muy pequeños. Vea, es posible. Voy a repetir esto. Si no estamos logrando progresos medibles en tiempos razonables... Es posible que nuestros objetivos sean pequeños. El problema también puede ser que no creamos verdaderamente en nuestros sueños. Vea. Yeah. Repito esta. El problema también puede ser que no creamos verdaderamente en nuestros sueños. Usted decide cuál de los dos es. Solo usted puede darse cuenta. Si es muy pequeño... ¿Su sueño o no cree en él? Vea. Es decir, no creemos en nuestra capacidad para convertirlos en realidad. En vez de que los obstáculos nos desafíen, los usamos como una oportunidad para retirarnos del enfrentamiento. Es por eso. ¿O es por esto que es tan importante verificar nuestro progreso? Si no estamos logrando progreso medible en un periodo razonable de tiempo, es claro que hay equivoco, algo equivocado, ya sea en nuestros objetivos o en la ejecución de nuestros planes. Vea qué importante. Ahora, ¿qué tal que no tiene un plan? Uy, está peor. Eso está muy feo. Es importante que tenga un plan. Debe hacer un plan. Ya hemos hablado de esto días atr atrás. Y seguiremos hablando. Es importante. Si usted no tiene una meta, a largo plazo es importante que se ponga uno. Puede que sea muy pequeña su meta. O. Si usted ya tiene un plan, tiene una meta, puede que usted no crea en su capacidad. Vea, le falta crecimiento personal, le falta fe, le falta fuerza, le falta filosofía, desarrollo. Vea, estas lecturas y estos, estos audios le va a ayudar día con día. Tampoco es de la noche a la mañana, no. Es día con día poco a poco, es un proceso vea, dice progresos medibles en tiempos razonables, no dice en un día, no, no, tiempo prudencial 90 días está bien, sí 6 meses también está bien, dependiendo ¿verdad? pero va mediendo 3, 6, 9, 12 meses, trimestralmente progresos medibles vea Cuatro trimestres en el año y luego hace una comparación trimestre anterior versus trimestre actual. Vea. Luego hace una comparación semestre anterior versus semestre actual. Luego hace una comparación año anterior versus año actual. Progresos medibles. Y luego comparativos. ¿No le parece interesante? Compare. ¿Cómo me fue el año pasado? Vea eso. ¿Me está yendo igual este año? ¿Qué hice ¿Cómo estaba hace un año atrás? ¿Cuáles eran mis resultados? ¿Y cuáles son mis resultados hoy? Vea, un año calendario. Y es un tiempo interesante para medir y comparar. Eso dice mucho. Vea, mucho. Siguiente. Lo que sucede, no sucede a todos. En un análisis final... Todos nos enfrentamos a las mismas circunstancias durante el curso de nuestras vidas. Vea, algunos las usan como excusas para su falta de éxito, mientras que otros, esas mismas circunstancias como una razón para crecer e impulsarse para obtener mayores logros. Todos. Unos dicen, hago esto por mis hijos. Otros dicen, no puedo hacer esto por mis hijos. Vea. Unos dicen, hago esto por mi enfermedad. Otros dicen, no puedo hacer esto por mi enfermedad. Vea. Unos dicen, no puedo hacer esto por las crisis. Otros dicen, hago esto por las crisis que tengo. Vea, qué interesante. Unos lo usan como excusa y otros lo usan como razón. Todos tenemos oportunidades mezcladas con dificultad. Todas. Todos tenemos periodos de enfermedad. De enfermedades además de años de salud. Las tormentas afectan tanto a ricos como a pobres. Lo que sucede, no sucede a todos. La única diferencia es el enfoque propio, el enfoque personal que prestamos a las cosas que suceden. La calidad de nuestras vidas no la determina lo que sucede. La determina lo que decidimos hacer con lo que sucede. Vea, voy a repetir otra vez, la calidad de nuestras vidas no la determina lo que sucede, la determina lo que decidimos hacer. Vea, muchos decidimos, unos conscientes y otros inconscientes, pero decidimos. A veces el no decidir sí es decisión. Hay una tendencia inherente a querer, a que los resultados ocurran en el momento en que los deseamos o los necesitamos. Pero la ley, escuche esto, la ley de la siembra y de la cosecha, nos dicen que para cosechar en otoño tenemos que sembrar en la primavera. No es cuando tú quieras, no, esta es la ley. Y si no logras entender la ley, entonces tienes problemas. Pero contigo mismo. Debes entender la ley. Porque la tendencia inherente, escucha esto, inherente, es natural de la persona, es querer resultados que ocurran en el momento en que deseamos. O que necesitamos. Pero no es así, chicos. La ley de la siembra y la cosecha nos dice que para cosechar en otoño tenemos que sembrar en la primavera. Y hay que tener claro eso. Tenemos que usar el verano para ayudar a las plantas a crecer fuertes. Cogiéndolas con la invasión de los insectos hambrientos. Y de la mezcla estranguladora. ¿no? Y de la maleza estranguladora. Perdón, de la maleza estranguladora. Tenemos que continuar con nuestra actividad a pesar de nuestras necesidades actuales. Quizá entiendo tus necesidades y quizá ni tú mismo entiendas. O quizá des un golpe sobre la mesa. Por esa necesidad que tienes ahora. Pero esa necesidad que tienes ahora recuerda. No es de ahora, ¿verdad? Entonces, la cosecha llegará de ella indudablemente pero llegará a su debido tiempo para todo hay una estación para cada propósito bajo el cielo hay una estación apropiada tiempo para nacer y para morir tiempo para sembrar y tiempo para recoger lo sembrado tiempo para llorar y tiempo para reír Tiempo para lamentarse. Tiempo para bailar. Tiempo para amar. Y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra. Y tiempo para la paz. Para todo el tiempo. En el proceso de nuestra vida. Vea. Muchos hemos vivido todas las etapas. Y en ese proceso de etapas. Vea. Niñez. Adolescencia. Madurez. Vea. Hay muchos caminos que hemos recorrido. Hay muchas cosas que hemos hecho. Se llama tiempo. Los resultados no responden a las necesidades. Repito esta, esta frase. Los resultados no responden a las necesidades. Los resultados responden al esfuerzo, al trabajo, a la actividad. A eso responden los resultados. No es necesito, deme. No, es que hiciste, vas a tener. Si hemos cumplido con lo que nos corresponde hacer, los resultados aparecerán en un periodo razonable de tiempo. Repito, razonable de tiempo. Vea, el empleado tiene que trabajar y después de haber trabajado, cobra. Espera, Tiene que esperar terminar su jornada. Dice aquí, el descuido, siguiente, el descuido intensifica los desafíos del futuro. El descuido intensifica los desafíos del futuro. Vea. El descuido, subrayo, descuido, para que le pongamos atención a esto. El descuido. Vea, cuántos descuidados hay. Aunque los desafíos pueden servir una función válida para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, no hay necesidad de invadirlos deliberadamente a que entren a formar parte de nuestras vidas. No hay que, no hay que invitarlos a propósito. No. Ay, es que yo me voy a crearme un problema en mi vida. No, 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 no. Si llegan, porque sabes que van a llegar, tener las antenas puestas, la capacidad y la inteligencia para hacer pilas y poder resolverlos. Pero, ¿sabes qué? No los invites. Dentro de 10 años estaremos en alguna parte. La pregunta es, ¿dónde? Vea, qué pregunta más interesante. ¿Dónde estaremos los próximos 10 años? Vea esa pregunta. Vean, es dónde, donde le gustaría estar a usted, donde estaremos, vean, este es el momento de fijar el lugar donde estaremos dentro de 10 años. La vida nos, presta suficient nos presenta suficientes obstáculos sin, necesidades sin necesidad de tratar de atraerlos. Una de las mejores maneras de reducir nuestros desafíos en el futuro es anticipando las consecuencias de la negligencia o el descuido actual. Vea. Vamos a entenderlo. Esto está demasiado poderoso. Dice Una de las mejores maneras de reducir nuestros desafíos en el futuro es anticipando. Vea. Qué interesante. Eso es una habilidad que hay que aprenderla. Anticiparse. Vea, anticiparse a los desafíos. Vea, qué interesante, ¿no? Anticipándose las consecuencias de la negligencia o descuido o descuido actual. Porque fíjate qué interesante, si nos descuidamos y tenemos negligencia ahora, nos puede acabar. Vea, nos puede acabar. Y hay mucha gente que piensa que la vida es un chiste y pasa por alto. Pero adivinen qué pasa en el futuro. Lo acaba, lo aplasta. Vea, entonces. Una de las mejores maneras de reducir nuestros desafíos en el futuro es anticipando las consecuencias de la negligencia o descuido actual. Esto se logra planeándonos cinco preguntas importantes relacionadas con nuestra atención a los fundamentos. Número uno. ¿Cuántos libros he leído durante los últimos 90 días? Vea. Qué pregunta más interesante. ¿Cuántos libros he leído durante los últimos 90 días? Siguiente pregunta. ¿Cuántos, ¿Con cuánta regularidad hice ejercicio el mes pasado? Vea. Siguiente pregunta. ¿Qué parte de mis ingresos invertí en el año pasado? ¿Qué parte de mis ingresos invertí el año pasado? Y eso, y eso es muy importante. Hay mucha gente que no invierte más que el 1% de sus ingresos. Y hay otras que no invierten nada. ¿Invertió? ¿Cuánto invirtió usted el año pasado? ¿Qué porcentaje? Siguiente pregunta. ¿Qué parte de mi... Ah, no, siguiente pues, ¿Cuántas cartas escribí la semana pasada? Pero ahora que se manda emails, ahora no. Siguiente, ¿cuántas veces he escrito en mi diario personal este mes? ¿Cuántos, ¿Cuántas veces he escrito en mi diario personal este mes? Y hemos hablado de esto. Tampoco pretendo... Vea, tampoco pretendo decirle que si ya sabe y no ha hecho, entonces usted es un perdedor. No. Esto es un proceso. Quizás es la segunda o la tercera vez que hablamos del tema. Necesitamos 20 al menos para poder hacer que nuestro cerebro procese la información y luego se ponga en acción. Es un proceso natural de la mente. Así que, simplemente sigue el proceso. Quizás este sea... El momento en que usted se pone en acción, quién sabe. Las respuestas a estas muchas otras preguntas, a estas y muchas otras preguntas, nos proporcionarán información de importancia. Información, vea qué importante: información de importancia y de importancia vital acerca de nuestro potencial para el progreso y las recompensas futuras. Si no podemos disciplinarnos en las cosas pequeñas, nos dará falta disciplinarnos, nos dará falta disciplina para aprovechar las oportunidades importantes en el momento en que surjan entre nosotros. Vea, qué importante eso. Voy a repetir esto. Si no podemos disciplinarnos en las cosas pequeñas, nos, dará, nos hará falta... Disciplina para aprovechar las oportunidades importantes en el momento en que surjan entre nosotros o ante, entre nosotros. Cada error derrotado por una actividad disciplinada abre el camino a nuestro éxito en el futuro. Vea qué frase. Cada error derrotado por la actividad disciplinada abre el camino a nuestro éxito en el futuro es así como se completa el rompecabezas de la vida una victoria a la vez un día a la vez una victoria un día a la vez Vea. Yeah. victoria tras victoria día tras día de acumulación llamamos eso vamos a tener un resultado obviamente ¿no? El valor, siguiente, el valor de la confianza en nosotros mismos para determinar los resultados. Vea ¿qué parte más importante que vamos a entender? El valor de la confianza en nosotros mismos para determinar los resultados. Quizá, quizá esta frase puesta o todas las frases que ponemos puestas en 10 literales en una hoja, parezcan interesantes pero ahora qué le parece ahora estamos desglosando vea Jim Rohn es un maestro desglosa y ahora vamos a entender lo que significa el valor de la confianza en nosotros para determinar los resultados vamos a ver aquí cuánto valor vea cuánto es cuánto pesa Aquellos que persiguen la buena vida no deben quedar satisfechos si alcanzan solamente menos de lo que pueden ser. El hacer menos de lo óptimo tiene resultados desastrosos. Causa erosión en la confianza en nosotros mismos y disminuye nuestro valor intrínseco. Pea. En otras palabras, nos degrada. Hacer menos nos hace menos, nos jala, nos hala, nos empuja hacia el abismo, a lo mediocre. Vea, si puede hacer más, oblígate a hacer más. Hacer menos de lo que podemos hacer causa inevitablemente perjuicio en nuestra actitud. Vea. Lleva a un pozo sin fondo de emociones degradantes y produce resultados desalentadores y penosos. Mejor de eso, mejor, mejor de, de eso nunca se lo pude haber dicho. Hacer menos de lo, que, de lo que podemos hacer nos hace sentir culpables. Ese sentimiento de culpabilidad lleva a la preocupación y la preocupación causa dudas acerca de nuestro valor. El paso siguiente es la perda de confianza en nosotros mismos. Vea. Después de eso pasa el siguiente paso. Perder la confianza en nosotros mismos. Y con eso hemos completado el plano para el fracaso. Solamente por hacer menos de lo que podemos hacer. Vea, degrada nuestra confianza como seres humanos. Nos manda al abismo. ¿No le parece eso desastroso? Entre menos capaces nos sintamos, menos hacemos. Menos actividad significa menos resultados. Conforme disminuyen los resultados, se debilita nuestra actitud. Ahora comienza el espiral negativo negativo. Y muy pronto nuestras vidas giran fuera de control. Eso le llamamos fracasado. Mediocre. Vea. ¿No será eso increíble enseñarles a los hijos que desde pequeños hagan más de lo que pueden hacer? Vea. En vez de hacer menos... Y ahí dice, papá, hijo, ¿eso es todo lo que pudiste? ¿O crees que pueda hacer más? ¿Crees que pueda hacer más? Entonces ve y hazlo. Ve, es interesante. Desde niño. ¿No sería increíble crear, crecer con esa filosofía y con esa disciplina y hábitos? Vea, qué interesante. La pregunta es, entonces, ¿y cómo comienzo, comenzó este, pro, este proceso? Al permitirnos hacer menos de lo que podríamos haber hecho. El peso cre, creciente de las cosas sin hacer socava nuestra confianza, no solamente en nosotros mismos, sino en las posibilidades de tener un mejor futuro. Sin embargo, hay una solución para aquellas personas cuyas vidas se encuentran atrapadas en esa espiral negativo. Al comenzar a trabajar para mejorar nuestra actitud, nos colocamos en mejor posición para actuar. Con el aumento de actividad podemos obtener resultados nuevos. Vea, eso está... Muy hermoso, ¿no? Aumentar la actividad para obtener resultados nuevos. Un resultado nuevo pequeñito que tengas. Un nuevo cliente que tengas. Vea, aunque sea de 4 dólares. Un nuevo cliente. A veces un nuevo prospecto, vea. Vea, a veces eso ya es. Eso es interesante. De estos resultados iniciales. Vuelve a surgir la confianza en nosotros mismos y conforme aumenta la confianza en nosotros mismos nos forzamos a participar de nuevas actividades que producen resultados nuevos, que mejoran nuevas act nueva actitud, todavía más. De repente una vida que estaba girando fuera de control se convierte en una vida que se dirige hacia la fuerza que tira hacia el futuro. Yeah. Y no solo que tiras, sino que tirará a ir hacia un futuro espectacular. Este proceso comienza al hacer lo que sea necesario para cambiar nuestra actitud. El punto inicial del progreso y los logros del ser humano. Un pequeño resultado, pequeño, te da una actitud. Llamamos eso un mini logro. Lograste algo pequeñito y te sientes emocionado. Eso se llama actitud. Estás contento, alegre. ¿Qué va a suceder llama actitud? Pero si cada día logras hacer eso, de ahí todos los días aumentará tu actitud. Vea. Y si no ve a la gente que está teniendo mejores resultados, todo ha cambiado en ellos. Su actitud ha cambiado. Tienen más confianza en sí. Más confianza con los demás. Se sienten más seguros o seguras. Vea, comparten con mejores personas. Ahora tienen el valor diferente. Vea, solamente el trabajo, un poquito más de trabajo. Un poquito más de resultados. Entonces no me diga que no puede usted crecer. Usted puede crecer si usted decide crecer. Solamente es cuestión de que salga y el día de hoy tenga nuevos Resultados, pequeños logros, pero tiene que trabajar. ¡Ea! Quizá por eso hay una frase que dice: No hay misterio para el éxito, solo hay trabajo. Vea qué interesante. Continuemos. Algunas veces la mejor receta para curar una actitud débil es la actitud. Es posible que tengamos una actitud aceptable y necesitamos participación en algo para poder utilizar nuestro talento. Participación en algo. Hacer algo. Involucrarse en algo. Se ha dicho sabiamente. Es débil el que permite que su actitud controle sus acciones y fuerte quien fuerza sus acciones a controlar sus pensamientos. Voy a repetir esto. Se ha dicho sabiamente. Es débil el que permite que su actitud controle sus acciones y fuerte. Quien fuerza sus acciones a controlar sus pensamientos. Vea. Usted quiere ser de los fuertes o de los débiles. Entonces, fuerce sus acciones. A controlar sus pensamientos. Ya sea en la receta. Ya, ya, que la, ya sea que la receta para el éxito comience con la actividad. O con la actitud. El paso esencial es Comenzar a luchar para mejorar una u otra. Lo inaceptable es la inactividad, sin importar el motivo causante. Vea, lo inaceptable es la inactividad. Vea. Sin importar el motivo causante. La primera acción puede ser escribir una carta muy retrasada o hacer una llamada telefónica importante, pero difícil. Puede ser la compra de un diario personal o la lectura de un libro. Puede ser una acción tan sencilla como apagar el radio y prender el reproductor de audio para recibir el mensaje que nos proporcionará nuevo discernimiento. Bien. Puede ser salir a buscar un nuevo cliente pequeñito. ¿Quién sabe? Una pequeña acción. Si nuestras vidas están en desorden, solamente tenemos que encontrar algo que valga la pena hacer para mejorar nuestra situación. Es posible que tengamos que hacerlo con confianza titubeante al principio. Mira. Con poca creencia. Haciéndole como que ya lo voy a hacer. También es posible que tengamos que hacerlo a pesar de la presencia del miedo. Mira. A pesar de la presencia del miedo. Pero tenemos que hacerlo. Pero inevitablemente las dudas y los temores desa desaparecerán cuando se haga sentir nuestro cometido inflexible a la acción. Cuando entremos a la guerra y nos metamos de cabeza, el miedo desaparecerá. Los resultados producidos por estos actos de fe iniciales se convertirán en las bases para er, erigir una nueva vida. Una nueva vida. Vea, ¿no le parece eso increíble? Los resultados son más que un objetivo. Vea, son más que un objetivo. Son la semilla de la felicidad y de la prosperidad futura. Vea, ¿cómo le parecen todos los días un pequeño resultado? Todos los días nueva felicidad. Vea, prosperidad. Todos los resultados que experimentamos, no importa cuán pequeños son, otros, otro paso seguro hacia la vida de logros. La pregunta es, ¿cuán lejos debemos tratar de alcanzar? Parece que todas las formas de vida de este planeta tratan de lograr su máximo, excepto los seres humanos. Un árbol no crece hasta la mitad de su tamaño natural y entonces decide, hasta, hasta esta altura es suficiente. No, no, un árbol enterrará sus raíces tan profundamente como pueda. Sacará de la tierra todo el aliento que pueda. Crecerá a la altura máxima permitida por la naturaleza. Y entonces mirará hacia abajo para recordarnos en lo que podríamos nosotros transformarnos si hiciéramos todo lo que pudiéramos. Vea eso. La pregunta es ¿por qué los seres humanos la forma más inteligente de la vida de la Tierra, ¿verdad? No luchan para aprovechar su máximo potencial al máximo. ¿Por qué nos permitimos detenernos a medio camino? ¿Por qué no estamos luchando constantemente para transformar en todo lo que podamos ser? La razón es sencilla. El Creador nos ha dado libertad. Vea, libertad para escoger y decidir. La mayoría de los casos, el poder escoger es un regalo. Sin embargo, si hablamos de hacer todo lo que podamos con nuestra capacidad y nuestras oportunidades... El poder escoger puede convertirse más en una maldición que en una bendición. Vea. Y si hablamos de números, el 80% de la gente sería como una maldición. Los que sufren más, los que tienen menos, los que no progresan, los que no hacen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe, no? Con demasiada frecuencia escogemos hacer mucho menos de lo que podemos hacer. Preferimos descansar bajo la sombra de un árbol que luchar por crecer. Vea eso. ¿No le parece increíble? Preferimos descansar. Permítame repetir esto. Preferimos descansar bajo la sombra de un árbol que lucha por crecer en vez de emular sus esfuerzos para alcanzar el nivel de grandeza. Las dos opciones a que nos enfrentamos. Las dos opciones a que nos enfrentamos. Cada uno de nosotros tiene dos opciones definidas para decidir lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Dos. Podemos escoger la primera opción, ser menos de lo que tengamos capacidad de ser. Ganar menos, tener menos, leer menos y pensar menos. Tratar menos y disciplinarnos menos. Vea, menos. Esta es la opción que lleva a una vida vacía. Vea. Esta opción lleva una vida de recelo y timidez en vez de una vida de anticipación emocionante. Y la segunda opción, hacerlo todo. Convertirnos en todo lo que podamos ser. Ganar cuan, cuanto nos sea posible ganar. Leer cuantos libros podamos leer. Dar y compartir cuanto sea posible dar y compartir. Tratar, producir y lograr cuanto nos sea posible. Todos tenemos esta opción. Hacer o no hacerlo. Ser o no ser. Serlo todo o serlo menos. O no ser nada. Al igual que el árbol. Para nosotros sería un desafío valioso extendernos en dirección vertical y horizontal hasta alcanzar la medida completa de nuestras capacidades. La pregunta es: ¿por qué no hacer todo lo que podamos, cada momento que podamos, lo mejor que podamos, por el tiempo más largo que podamos? Mira, voy a repetir la pregunta: ¿por qué no hacer todo lo que podamos? ¿Por qué no? cada momento que podamos, lo mejor que podamos y por el tiempo más largo que podamos. Nuestro objetivo final en la vida debe ser crear tanto como nos permita nuestro talento. Vea, déjeme repetir este Nuestro propósito en la vida Debe ser crear tanto como nos permita nuestro talento, nuestra capacidad y nuestro deseo. Quedar satisfecho haciendo menos de lo que podamos hacer es fallar a esa valiosa tarea. Los resultados son la mejor medida del progreso humano. Los resultados son la mejor medida del progreso humano. La conversación no lo es. No, son los resultados la mejor medida. No es lo bonito que habla, lo bonito que dice, o lo que no, son los resultados, vea. Lo, la mejor medida de progreso del ser humano. La conversación no lo es. Una explicación no lo es, una justificación no lo es, son los resultados. Sí, los resultados son menos que lo que nuestro potencial surge que debería ser. Entonces debemos esforzarnos por ser más hoy de lo que éramos ayer. Las recompensas mayores están reservadas siempre para aquellos que ofrecen el mayor valor a ellos mismos. Vea, el mayor valor a ellos mismos y al, y al mundo que los rodea. Como resultado de la persona es que sea transformado. Vea, ahí empieza y ahí termina. Las recompensas mayores están reservadas siempre para aquellos que ofrecen el mayor valor a ellos mismos y el mundo que los rodea. Son personas muy valiosas. El resultado de la persona en la que se ha transformado. Como resultado de la persona que se ha transformado. Vea. Capítulo quinto. Estilo de vida. Capítulo quinto, Estilo de Vida Ahí nos vamos a quedar Chicos, mañana continuamos Con el tema interesante Usted atento Engánche con, Engánchese con nosotros